0: Ein herzliches Hallo, hier ist Oni Dütschke und die neue Episode des Podcasts Kultkicker. Und heute wird es ein wenig bayerisch, denn ich habe einen Münchner Kindl heute als Gast. Hallöchen, Manfred Manni-Bender. Ja, hallo, servus. Ich sag, ich sag Hallöchen, ich muss Servus sagen. genau. Ne? Das war schon mal ein Fehler. <lacht> bitte, bitte darum, ja. Jetzt ja, Servus. Und nein... Manni Bender hat nichts mit den Zwillingen zu tun, Sven und Blas, aber du hast tatsächlich auch einen Fußballzwilling, weißt du das eigentlich? Der am gleichen Tag Geburtstag hat wie du. Echt? Ein, ein Weltstar, ein Fußballer, ja.
1: Ui, nein, weiß ich, nein, weiß ich nicht,
0: nein. Äh, den Namen hast du schon mal gehört. Es ist tatsächlich Erik Cantona. Oh, sauber. Das ist dein Zwillingsbruder.
1: Na, bravo, na dann.
0: Selber Jahrgang. Selber Jahrgang, selber Tag. Cool. Äh, ja. Ähnlich guter Fußballer wie du gewesen.
1: Hätte mich schlechter treffen können. <lacht>
0: ja. Geht, oder? Hast du es gar nicht gewusst? Nein, nein. Erik Cantona ist ja auch einer, wie du übrigens auf deiner Webseite sagst, was, was für dich gilt, äh, geradlinig, aber einer mit Ecken und Kanten. Ja. Du bist nie so ein stromlinienförmiger Mensch gewesen. Ist dir das in die Wiege gelegt worden oder hast du dich so entwickelt?
1: Oh, ich glaube einfach, dass, dass ich mich so entwickelt habe. Ja. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob man das in die Wiege bekommt. Ne. Ich glaube eher weniger, nein. Also das, das kommt, glaube ich, im Laufe der Zeit und auch im, im Laufe der Jahre oder auch wie man wie man sich halt dann auch als Typ entwickelt, ja, oder so. Und ich war nie, noch nie einer, der so, so Ja-Sager war, ja. Ich sage, ich, ich, sag, ich wäre gern mal in viele Ärsche gekrochen, aber da war leider nie Platz, weil schon so viele Leute drin waren mit Köpfen, dass ich leider keinen Platz gehabt habe. <lacht>
0: <lacht> auch, auch sehr nett.
1: Äh, wir
0: starten direkt mit einem Werbeblock, denn du darfst Werbung machen. Du bist nämlich ein Kollege, du bist auch Podcaster,
1: ja? Ja, ich habe seit letztem Jahr habe ich, hab ich einen Podcast, einen Rückblick mit Weitblick, wo ich lauter deutsche Topstars habe: von Felix Neureuther, Magdalena Neuner, Matthias Steiner, Armin Fee, Giovanni Elber. Jetzt nächste Woche nehmen wir die Bänder-Zwillinge auf. Also Ach, da sind sie wieder. Daniel Abt, äh, Formel-E-Rennfahrer. Äh, Benny Laut, Manni Schwabel. Ja, also das sind, ist schon das, Hut ist, Hut ist glaube ich, schon des deutschen Sports, was, was, was ich da was Mikro bekomme. Der Unterschied ist, man, man, kann, man kann uns auch sehen, weil es auch ein Videopodcast ist. Wow, also, noch
0: so, Ja, du, du siehst ja. auch gut aus, viel besser als ich. Das sehe ich ja gerade hier wunderbar. Äh, also Leute unbedingt äh, einschalten, einhör, reinhören und so weiter. Hast du dadurch, dass du ein, ein ehemaliger
1: Profifußballer bist, einen anderen Zugang zu Leistungssportlern? Ja, ich, ich, ich mache jetzt, sage ich mal, die letzten, man baut sich natürlich ein gewisses Netzwerk auf in den letzten Jahre und, und, und ich habe da schon mal ein bisschen drauf geachtet, auf, auf, auf ein gutes Netzwerk und ich habe selber auch ein eigenes Event, was einmal im Jahr stattfindet, Peak Performer, wo man dann auch, wo man Top-Leute aus der Wirtschaft und Top-Sportler einladen zum Netzwerken, wo wir dann auch Gutes tun, da haben wir dann, Felix Neureuter für die Stiftung, Magdalena für Technik für Kinder. Letztes Jahr war es Matthias Steiner für, für das Kinderhospiz in Mannheim. Und da haben wir dann immer so einen Paten für dieses Event, wo wir dann immer auch für Soziales Gutes tun. Und so baut sich das halt über Jahre hinweg auf. Und ja, ich, ich glaube mal, was ich jetzt mitbekommen habe, ist, wenn, wenn, ich sie frage, dann kann ich immer noch ein bisschen das ein oder andere ein bisschen mehr rauskitzeln oder auch ein bisschen persönlicher fragen, ohne dass sie dann gleich beleidigt sind oder dass sie gleich irgendwie äh, irgendwas ahnen da, der, uh, der will mir jetzt irgendwie eine Falle legen, da der, der, der Reporter, sondern bei mir sind sie halt ein bisschen offen und ich kann halt da immer noch das ein oder andere dann rauskitzeln, was jetzt äh, bei vielen bekannten Sportlern, äh, man kennt da ja schon viele Geschichten, aber die ein oder andere lustige Anekdote kommt dann immer doch wieder dabei raus. <lacht>
0: Also äh, unbedingt reinhören, Moneybenders Podcast. Was war das? Rückblick mit Weitblick.
1: Ja, ein Rückblick mit Weitblick, ja. Ein
0: Rückblick mit Weitblick. Nach diesem Werbeblock ganz kurz zur äh, Aktualität, zu den Nachrichten. Was hast du gedacht, als du gehört
1: hast, äh, Felix Magath wird Trainer von HWC? Ja, guck also, äh, jetzt geht es ja noch, weil die Spieler haben, haben hab ich ja nicht mehr so lange. Dann, ja. Die Saison ist ja bald zu Ende. Das könnte dann etwas Gutes sein, sagen wir mal so. Aber wenn er natürlich Erfolg hat, dann wird er wahrscheinlich auch weitermachen und dann wird er dann natürlich auch wieder in seiner, in seiner sage ich mal, angestimmten Art, wie er so ist, wird er, mit, er wird sich jetzt mit Sicherheit nicht ändern, glaube ich jetzt mal, ja von, von den Trainingsinhalten her und auch vom Typ her. Er wird, er wird da seinen Weg gehen und, und sagen wir mal so, er war ja auch sehr erfolgreich in den letzten Jahren damit. Ja.
0: Jetzt hast du aber die Antwort nicht, äh, die Frage nicht richtig beantwortet. Ich habe ja gefragt, was hast du gedacht, als <lacht> du das gehört, hast, dass Felix Magath Trainer bei Hertha wird?
1: Ja, es ist, es ist, zu diesem Zeitpunkt äh, passt ja, man, er, ist, er, ist, er ist ein Schleifer, er gibt Gas und, und, und wenn man, wenn man in Abstiegskampf ist, dann gibt es eigentlich nur eins, der das heißt Rennen, Kämpfen, Beißen, Kratzen und das ist die einzige Möglichkeit, dass man da unten rauskommt und, und dafür, ich trage das schon zu, dass er das mit der Härte packt. Ja.
0: Äh, nächste Meldung, angeblich äh, geht äh, Holland zu Man City, äh, man munkelt äh, schlappe 600.000 Euro in der Woche. <lacht> das muss man sich wieder ja. vorstellen. Ist das der richtige Club für Haaland? Ist das der richtige Schritt, jetzt da zu wechseln? Oder was meinst du?
1: Ja, meine, ich glaube mal, international spielt er mit. Champions League spielen sie. Sie haben auch Chancen zu gewinnen. Und sagen wir mal so, dass ich gehe mal davon aus, dass sie wahrscheinlich, dass Main City da wahrscheinlich nochmal so 20, 30 Prozent über all den anderen Angeboten liegt, die was, was bis jetzt unterbreitet worden sind und dann dass man sich dann auch für Man City entscheidet, das ist ganz klar und man ist jetzt nicht äh, besonderer Flair sage ich mal Man City, aber ne, es, die, die Komponenten mit äh, man kann um Titel spielen, man kann Titel holen und man find, verdient da sage ich mal die, den ein oder anderen Euro, das dann dann passt das Paket schon, ja. Das ist, sagen wir mal so, es hat bestimmt sage ich mal attraktivere Vereine gegeben, wo es wo Umfeld sage ich mal oder wo man wo sich zu leben wahrscheinlich schöner ist, ja.
0: ähm, glaubst du denn auch, dass er der neue
1: Weltstar wird oder ist er das schon? Also ich bin da eher skeptisch, weil er ist ja jetzt schon relativ viel verletzt ja, und, und, und ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass, dass sich das im Laufe der, der Jahre dann auch bessern wird, wenn er jetzt als, als 19-Jähriger schon regelmäßig immer über längere Zeit ausfallen wird, dann und sagen wir mal so, er hat jetzt ja keinen so schlechten Körper, also wo man sagt, okay, da hätte er Defizite ja, im, im Körperbau, wo, wo man sagt, da muss man, er ist sehr schmächtig und man muss ein bisschen auftrainieren, dann ist er auch ein bisschen stabiler. Er, er hat da schon alles, ja, er hat dann er hat einen Body, er hat einen Körper, er ist groß, er ist robust, und natürlich als Stürmerform bekommt man da ja immer richtig auf die Socken, aber das sind ja jetzt nicht Blessuren, wo, wo, er, wo er durchs Fouls gebremst worden sind, sondern meistens sind es muskuläre Probleme, und, und das, glaube ich, kann, kann man nicht so schnell abstellen. Also es ist schon ein, glaube ich, ein kleines Risiko, so viel Geld auszugeben. Letzter Punkt in unserem
0: aktuellen Blog. Wie verfolgst du die ganzen Geschichten um den FC Chelsea, den amtierenden Champions League Sieger?
1: Ja gut, man für die für die Verantwortlichen, äh, sagen wir jetzt mal die, was im Verein arbeiten, ja, die was ja eigentlich nichts dafür können. Es ist natürlich bitter, aber im Grunde genommen ist es eigentlich genau richtig, was da, was die englische Regierung da macht mit diesen russischen Oligarchen. Ja, das äh, für mich ist es sowieso noch alles viel zu harmlos, was die mit denen machen.
0: Jetzt haben wir über ausländische Vereine geredet. Wie viel Angebot aus dem Ausland hast du in deiner Karriere bekommen?
1: Äh, aus dem Ausland? Ja. Es war Wilhelmshaven. Ja, aber...
0: Da, da warst du ja tatsächlich, <lacht> aber nicht für 600.000 Euro in der Woche, glaube ich. Ein Kammbrötchen.
1: <lacht> ich war ja immer ein, ein Kind des Südens, also professionell am weitesten weg habe ich ja in Saarbrücken. Ja. Und dann ist noch irgendwann einmal dieses lustige Angebot von Wilhelm Saufen reingerauscht, ja. <lacht> wo er gesagt "Okay, dann mache ich mir das." Habe ich mir das mal ein halbes Jahr angetan, war aber auch relativ lustig und auch erfolgreich. Aber dann äh, hat es mich doch wieder in den Süden gezogen. Nein, äh, meiner Zeit habe ich keine Angebote aus dem Ausland gehabt. Ach, du
0: warst doch ein guter Spieler, vor allen Dingen, äh, weil du auch einen unwahrscheinlich guten linken Fuß hattest, wie man überliest.
1: Ja, das. Äh, ich, ich war damals halt wahrscheinlich so gut, dass die, ich habe immer Angebote gehabt, wo es dann, dann geheißen hat, vorbei Bayern München hat sich gleich der KSC gemeldet. Ja? Und wo ich dann vom KSC weg bin, war ja schon immer 60 an mir dran und, und dadurch ich sowieso sehr München verbunden war, war, hat sich für mich eigentlich nie die Frage gestellt, jetzt auch mal äh, ins Ausland zu gucken oder die Fühler ins Ausland zu strecken. Es waren die Angebote, die waren, die waren immer schon länger hinter mir her, die Vereine, und dann habe ich mich halt dann dafür entschieden. Ja. Wenn man so ähm, recherchiert
0: und liest über, über Mani Bender, dann fällt öfter der Begriff das schlamperte Genie.
1: <lacht> Ganz neu. <lacht> Trifft das zu oder findest du dich da nicht richtig wahrgenommen? Äh, ja, das, ich war mit Sicherheit nach außen hin immer ein bisschen auch der, der lockere Typ, aber sagen wir mal, wenn man nicht den Ehrgeiz und den Willen hat, dann, dann schafft man es auch nicht, Fußballprofi zu werden. Ja. Innerlich wollte ich immer, ich war immer schlechter Verlierer. Ich konnte nie, ich kann heute noch nicht einmal gegen meinen Sohn im Garten, wenn wir spielen, der ist zehn und ich verliere dann... Äh, ich lasse mir zwar nichts anmerken, aber trotzdem, ja. Es fällt mir immer noch schwer zu verlieren. Es ist auch egal, ob es jetzt um, ums Kartenspielen geht oder ums Daten oder wenn wir, wenn wir Kickern oder solche Sachen machen. Ich möchte immer gewinnen. Das hat sich noch nie verändert bei mir und so war ich früher auch. Aber nach außen war ich schon ein bisschen der, der lockere Typ, aber mit einem Spruch und auch ein bisschen entspannt und so wie es halt eigentlich äh, äh, gewinnen mit Gelassenheit. ist halt auch so einer meiner, meiner Sprüche, dass, jetzt, dass ich mich jetzt nicht unbedingt für dass ich jetzt ein anderer Mensch werde, nur um, um dieses eine Ziel zu erreichen, sondern ich habe meine Ziele immer alle erreicht und bin aber trotzdem immer noch entspannt geblieben. Weil diese Leute, die, 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 die verbeißen sich. ja. Man, ich habe einmal mit einem relativ guten Torwart zwei Jahre zusammengespielt, ja, jetzt äh, Vorstandsvorsitzender ist bei Bayern München. Ja, das ist, sagen wir mal so, einer, der hat sich ja halt da re regelrecht reingebissen, und verbissen, ja. Und ich war halt ein bisschen, so ein bisschen das, der, der Gegenpool, ja. Aber ich wollte trotzdem auch immer gewinnen, ganz klar.
0: Bei schlamperte Genie steckt da ein bisschen drin, dass du riesen, riesen, riesen Talent hattest, aber ein bisschen schlampig damit umgegangen bist. Dass du, oder wie sollte man das verstehen?
1: Ja, mein, ich, ich weiß nicht, ob, ob, ob ich damit schlampig umgegangen bin. Ich sage mal so, ich hätte vielleicht in der einen oder anderen äh, bis, vielleicht ein bisschen noch professioneller arbeiten können. Ja. Das ist ganz klar. Aber ich habe auch in, in Karlsruhe habe ich äh, 100, 100 äh, Spiele gemacht für den KSC und, und, und 30 Tore geschossen als Mittelfeldspieler. Ja, das heißt, jede Saison war ich im zweistelligen Bereich als Mittelfeldspieler, nicht als, als Stürmer. Und, und wenn man jetzt sieht, die, die Spieler, die was, die was in der deutschen Bundesliga, sage ich mal, als Mittelfeldspieler fünf oder sechs oder sieben Tore schießen, die werden schon gehypt. Ja. Ich habe damals doppelt so viele geschossen, aber mein, mein Problem halt damals, ich habe auch in einer Zeit gespielt, in den 90er Jahren, wo wir 90 Weltmeister geworden sind, 96 Europameister, das, das war die absolute Hochzeit des deutschen Fußballs. Ja. Da hat's, ich hatte... Die, was auf meiner Position gespielt hat, mit Ike Hessler, Andi Möller, ja, das waren natürlich zwei, zwei Weltfußballer auf diesen Positionen. Also, da habe ich es natürlich auch schwer gehabt, das ist ganz klar. Ja. Und natürlich am Bundestrainer mit Berti Fuchs, der jetzt natürlich nicht so auf Techniker gestanden ist. Ja, <lacht> <lacht> ähm,
0: ja du hast 229
1: Bundesligaspiele
0: gemacht und nicht nur 42 zurückgeschlossen, auch 43 äh, Torvorlagen gegeben. Im Eishockey wird man da über einen Scorer. Punkte, 85 Scorer-Punkte sprechen, bei 229 Spieler sind eine überragende ähm, nicht Frequenz, was sagt man, äh, Quote. Ja. <lacht> ähm, angefangen, du warst ja glaube ich bei allen Münchner Fußballvereinen, die es gibt. <lacht> angefangen beim TSV Turnerbund München.
1: Ja, das war meine, war meine erste Fußballstation, da habe ich aus der Schule ein, ein, ein Freund mitgenommen, der darf sein Vater war Trainer da beim Turnerbund. Und äh, da war ich aber sieben erst. Ich habe erst mit sieben Fuß mit Fußballspielen angefangen. Das war halt damals die E-Jugend. Und, äh, und jetzt ist es, diese, heuer heißt es U U8, U9. Ja. ja. Und wir haben ja da mitgenommen. Ja, und, ich war, und dann hat man festgestellt, dass ich da dass ich eigentlich auch sehr schnell bin. Ja, ich bin immer allen davongelaufen mit Ball. Und dann ist es halt so gekommen, dass ich dann zum, zum Fußball bin. Ja. Und dann war ich ein Jahr bei, bei 60 München, in der C-Jugend. Ja. Aber da hat es dann... Keinen so Spaß gemacht, das war jetzt nicht so schön bei, bei den Löwen nein, in der Jugend. Und dann bin ich nochmal zum MSV München gegangen. Die haben damals eine relativ gute Jugendarbeit gehabt mit A, mit A-Jugend und B-Jugend, also U19, U17, haben sie in den, in den höchsten Ligen gespielt und ja, habe dann auch schon mit 17 Jahren, dann auch schon damals in der ersten Mannschaft gespielt, mit 18 Jahren. Die haben, war damals Bezirksliga, A-Klasse, so hin und her. Und da hatte ich halt dann das Glück, dass ich einen, einen Bogestorfer Schorsch gehabt habe, der war auch früher mal Profi bei Bayern und der hat dann den Peter Gross angerufen und gesagt, du Peter, ich habe hier einen Fußballer, wenn wir Sprinttraining machen über 20 Meter, dann, dann stehen die alle in der Startposition und der hat die Hände in der Hose und, und gibt denen einen Vorsprung und ist dann immer noch schneller in, am, am Ziel wie die anderen, die was, die was sich richtig Mühe geben, ja. Und dann, ja, dann habe ich da das Probetraining bekommen bei Unterhaching und dann war es eigentlich relativ schnell, dass ich dann zu dahin gegangen bin, damals in die Bayernliga. Es hat er damals noch, es war dann die dritthöchste Liga, also erste Liga, zweite Liga und dann ist die Bayernliga gekommen. Weißt du, gibt es die, gibt's die Vereine noch, Tunerbund München und MSV München?
0: Ich habe selber zehn Jahre in München gelebt, ich habe die Vereine nie gehört. Gibt es das noch? Und Thunabund hat es auch wenig
1: mit Thun in dem Sinne zu tun. Ne? Du musst es nicht immer Bock ja, den tsv Turnerpunkt gibt es noch, den, den MSV München, die, glaube ich glaube, die haben fusioniert. Das waren damals, war damals SC Bayouan und MSV München, glaube ich, die beiden Vereine, die haben fusioniert. Ja, Aber die, 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 die gibt es aber alle noch, die Trainingsplätze und, und das gibt es alles noch. Ja.
0: Ab wann hattest du so auch den Gedanken, ähm, oh, Fußball ist, ein, ist eine coole Sache, ich könnte mir vorstellen, damit auch Geld zu verdienen. Ging das dann schon vor Unterhaching los oder im ersten Jahr oder dann in der Entwicklung bei, bei der Spielvereinigung?
1: Ja, naja, ums Geld verdienen ist es mir, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer sehr gerne Fußball gespielt, ja, und, und, und damals hat es ja noch nicht so hat's ja kein Geld gegeben. Ja, da man hat, ein bisschen, man hat ein bisschen einen Tankzuschuss bekommen und solche Sachen, ja. Richtig losgegangen ist es ja dann, sagen wir mal, mit Geld verdienen, wobei Unterhaching dann ist es ja dann losgegangen, wo ich, wo irgendwann mal zum Schrobenhauser Toni gegangen bin und zum zum Harpen und Norbert also was ich habe aus der Schweiz habe ich habe ich ein Angebot bekommen die möchten mich gerne haben und dann haben die gesagt ja meine was verdiensten da und dann habe ich ihnen gesagt ja, das und das könnte ich verdienen und dann haben sie gesagt okay das kannst du bei uns auch verdienen und dann ist
0: <lacht> <lacht> jetzt mal eine höhere Summe sagen sollen
1: <lacht> ja. <lacht> ja. ja und dann aber ein Jahr später war da es dann dann sind wir aufgestiegen in die zweite Bundesliga durch die Relegationsspiele mit Unterhaching und dann ist er das Angebot gekommen, dann von, von Bayern München, wo, wo, wo mich dann Bayern angerufen hat.
0: Ja, wie war das so, der, 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 der Münchner Bub? Warst du eigentlich schon am Anfang als Junge, dann als Fußball interessierter Bayern-Fan? Warst du 60er-Fan? Warst du gar kein Fan? Oder warst du Borussia Dortmund? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich, ich bin eigentlich, äh, ich, war nie, ich war nie ein blauer, ich war nie ein roter. Ich, ich habe mir das immer angeschaut und mich hat, mich hat Fußball interessiert. Und wenn, wenn 60 gespielt und sie haben gewonnen, hat es mich gefreut. Und wenn Bayern gespielt hat und sie haben gewonnen, hat es mich auch gefreut. Also ich, ich bin jetzt keiner, der jetzt den einen oder anderen Verein nicht mag. Geht ja gar nicht. Ja. Ich habe bei beiden gespielt. Und, und damals die Geschichte mit Bayern war eigentlich relativ cool, weil ich, wir sind damals mit der bayerischen Auswahl Länderpokalsieger geworden. Und dann hat mich Christoph Daum angerufen und sagte gesagt, ja, wir würden dich gerne, äh, wir würden dich gerne äh, zu Köln holen. Und dann habe äh, ich gesagt, so, okay, gut, dann sind wir hochgeflogen, haben, haben uns zweimal mit, mit Christoph Daum getroffen, dann waren wir uns eigentlich relativ schnell einig, haben uns die Hand drauf gegeben und dass ich dann, dass ich zum ersten FC Köln gehe damals, ja. Ja. Dann war ich zu Hause bei meinen Eltern zwei Tage später und dann ruft der Uli Hönes an und, und sagt, Hallo Mane, wie schaut aus? Möchtest du gerne zu Bayern, München kommen, sage ich. Ja sehr gerne, Herr Hönes, aber sie sind leider zwei Tage zu spät. sagt, ja, wieso? Wieso? Ja, ich war jetzt vor zwei Tagen in Köln oben und, und, und habe mich hab mit Köln geeinigt und haben Christoph da meine Hand drauf gegeben. Also wir haben eingeschlagen. und sagt, hast du irgendwas unterschrieben? Ich sagte nein, ich habe nichts unterschrieben. Okay, warte, ich melde mich wieder. <lacht> und einen Tag später hat er dann angerufen und gesagt, wir hätten alles geklärt mit Köln. Hast du immer noch Interesse, zu Bayern zu kommen, dann würde das klappen? Er sagt, natürlich, sehr gerne würde ich zu Bayern gehen. Okay, dann lass uns treffen und ja, dann bin ich zu Bayern gegangen. Wie er es gemacht hat, keine Ahnung. Jetzt ich
0: gerade fragen.
1: <lacht> keine, ich weiß nicht, weil damals war ja auch dieses Verhältnis Köln-Bayern ja gerade auch nicht so gut. Das war ja da mit, mit Daum und Heinke und so, die haben sich da richtig einmal gezofft. Also da war ja richtig Hass dazwischen. Also ich, keine Ahnung, wie das, wie das funktioniert hat.
0: Das war eine Aufgabe für eine Recherche. Spannend.
1: Ja, ja genau. <lacht>
0: Ja, wie waren da für dich so die ersten Tage beim großen FC Bayern? Erinnerst du dich noch dran? An, das, an erstes äh, Bundesligaspiel?
1: Ja, natürlich reden man an sowas, als erste Bundesligator, erste Bundesligaspiel, äh, an solche Sachen, die, 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 sowas wird man nie vergessen. Ja, das ist, das ist, kann man, ich bin eingewechselt worden in Gladbach, aber äh, im Stand von 0-0, äh, Viertelstunde vor Schluss und hatte sogar noch in der 85. Ich glaube, noch einem Freistoß oder Ecke. Bin ich, bin ich vom Kampf gestanden, Mutterseelen total frei zum Kopfball und muss man eigentlich machen, das Ding, ja, und ich köpfe ihn dann in die Arme und das Interview anschließend weiß ich immer nur, das war eigentlich sehr peinlich, weil ich dann, ja, Herr Bender, wie kann man denn so eine Torschasse vergeben, frei stehen? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe in die Sonne geschaut, ich habe den Ball nicht gesehen. Ja, ehrlich, authentisch. <lacht> ah, ja, 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 ja. ja, schwache Ausrede, aber naja, gut.
0: Ähm. Warst du, als dann der Coach gesagt hat, du bist jetzt dabei, ich du bist dann mit relativ, also mit 23 dann in die Bundesliga gekommen, ne? Ja, Damit ja. heute schon ein alter Sack fast, ne? Ja, ja. Warst du denn dann auch, hattest du eine Nervosität gespürt, oh, ich bin jetzt bei den großen Bayern, ich bin im Kader, ich, ich darf spielen oder ähm, warst du damals auch schon so eine coole Sau und sagst, komm mein Gott?
1: Ja, ich war, ich war sage ich mal, sehr selbstbewusst, ich habe immer, hab immer an meine Stärken gewusst und es war immer so, ich habe mir immer, es war einfach so, ich habe mir das nicht eingeredet, ich habe hab immer gewusst, wenn ich am Ball bin, dann kann nichts passieren. Ja, ich habe immer Möglichkeiten, ich habe immer irgendwelche Ideen und ja, aufgrund meiner Schnelligkeit habe ich dann immer wieder Probleme lösen können, wo jetzt vielleicht andere damit vielleicht ein Problem gehabt haben und das war jetzt so meine, mein innerer Glauben an mich selber, hat mich, glaube ich, da so stark gemacht, dass ich da jetzt nicht äh, einer war, der sich dann in die Hosen gemacht hat, wenn man dann wenn man dann Fußball gespielt hat, dann vor, vor 40, 50, 80 oder 90.000 Zuschauern. Ja. Also ich war nie einer, der sich versteckt hat, sondern ich habe auch die Bälle gefordert, wenn ich gewusst habe, hoppala, es könnte vielleicht auch nicht so gut für dich ausgehen in dieser Situation. Ja.
0: 89 waren im kala Augenthaler, Kohler, Reuter, Thorn, äh, gute deutsche Fußballer und Mick und Mac, Mickin, Macin, 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 Alan Mackinelli ja. und ja.
1: Äh, Michael. Nein. Mihailovic, ja.
0: Und es gab früher tatsächlich nur drei Ausländer, das muss ich mir vorstellen. Der dritte war Erland Jonsson, der Norweger. Die hat man gar nicht mehr so auf, auf, auf der Uhr. Wie waren denn so Mick und Mac?
1: Äh, ja, das waren beide. El McKinley war, war ganz eine coole Socke, ja, der war total entspannt, ja, wie die Schotten so sind. ja. Und, und Mihailovic, ja, das äh, wäre ist auch eine lustige Anekdote. Der ist ja dann damals zu Schalke gegangen für, für glaube ich, für Top-Summe da zum. Zum Eichberg, zum Sonnenkönig. Ja. Und glaube, ich bin mir da nicht ganz so sicher, aber ich glaube, da hatte der FC Bayern einen guten Deal gemacht. <lacht> Weil ich weiß nicht, wir hatten dann irgendwie mal ein Testspiel und, und auf einmal der Mick ist, ist auf der Bank gesessen, im Freundschaftsspiel war es schon Ende der Saison. Und dann auf einmal äh, geht, er dann, geht der Uli zum, zum Mick und sagt, und, Mick hat ihn, und alles, alles okay mit Schalke? Dann hat Uli gesagt, ja, alles okay. Und dann haben sich beide so umarmt, und haben sich gefreut, also muss ich sagen, haben, haben, glaube ich, beide Seiten davon, von diesem Deal, glaube ich, sehr pro... <lacht> äh, Profitiert. Profitiert, genau. Ja, so wie sich beide gefreut haben, glaube ich, war, war das, glaube ich, eine gute Geschichte für Bayern und auch für, für Mick, was er da bei Schalke, glaube ich, verdient hat und die Ablösesumme von Bayern. Ja. <lacht> Ist auch cool.
0: Und einer im Kader äh, war ein, ein gewisser Hansi Flick, ähm vollerisch ja. vielleicht ohne ihm nahezutreten etwas unauffällig wie war er denn damals
1: Hansi Flick war eigentlich ja es war ein, ein braver Arbeiter ja der hat, das, war, das war der Lückenfüller das war der Wasserträger er ist marschiert er ist gelaufen hat die Löcher gestopft ja und, und das war damals so seine, seine, seine Aufgabe und und ja war halt ein braver Spieler, ja. ist nie aufgefallen, ja. hat nie gemuckt, wenn er, wenn, er, wenn er auch mal auf der Bank gesessen ist oder auf der Tribüne oder so, das ja. äh, ja. war halt nicht so ein bisschen so das Gegenteil von mir, ich habe halt immer mal auch aufgemuckt und habe halt mal was gesagt, wenn ich nicht gespielt habe.
0: Ja. ja, und dafür ist er jetzt beim DFB
1: und du nicht. <lacht> das stimmt, genau. <lacht> <lacht> Passt. <lacht> Aber ich habe hab dafür nie das Weinen angefangen, wenn, wenn sie mir einen Ball abgenommen haben im Training.
0: <lacht> ah! mal <lacht> besser nicht weiter nach. <lacht> äh, 91, 92, wieder. Es macht ja mal so Spaß, auch zurückzugucken. Und, und auf einmal standen bei euch im Kader zwei Brasilianer. Erinnerst du dich an die beiden noch? Ich, äh, als ich die wieder eben gelesen habe, dachte ich, Ja, Mai, stimmt. <lacht> Marcinho? Richtig. Der hat ein paar Spiele mehr gemacht
1: als? Äh, der zweite, mir fällt mir jetzt nicht mehr ein. Bernardo. Bernardo. Na ah, gut, der hat, glaube ich, nicht so viel gespielt.
0: Nein, nee, ich glaube, acht Spielchen oder so. Hast du hm. Erinnerungen an die, an die Brasilianer?
1: Nee, gar nichts. Nee.
0: Nicht aufgefallen. Fußballerisch, nee. charakterlich, Samba.
1: Nein, also Marcinho weiß ich, das war, war, war guter Techniker, ja. ich glaube, offensiver Mittelfeldspieler. Aber, aber an die habe ich, hab ich überhaupt keine Erinnerung mehr. Sorry, da muss ich ja, passen.
0: muss ich nicht entschuldigen. Das sind ja tatsächlich so viele Menschen, die man begegnet. Und manche geht mir ja halt dann genauso, der Fußball lebt. Ach stimmt, die waren ja auch mal da. Ja. <lacht> dann das dritte Jahr beim FC Wahl. Mittlerweile wurde es ja dort, dort äh, deutscher Meister. Wie war eigentlich die Meisterfeier? Wir, wir haben ja gesagt, erstes Spielweiste, erstes Tor weiste. Meisterfeier ja. war weißt du, was hast du für ein gehabt
1: Nein, kein Filmriss, aber ich weiß, dass das anschließend schon im Wärmebecken ist schon hoch hergegangen. Dann anschließend waren wir noch beim Käfer. Also klassische Meisterfeier. Natürlich, natürlich haben wir alle, alle Gas gegeben, das ist ganz klar. Wenn man, wenn man ein Jahr an ein Ziel hinarbeitet, dann ist das natürlich äh, cool. Wir mhm. sind also natürlich vorher mit, mit äh, zweimal auch sehr unglücklich ausgeschieden. Damals hat es noch Europapokal der Landesmeister geheißen, ja. Jetzt Champions League, da sind wir zweimal im Halbfinale, einmal gegen AC Mailand in der Verlängerung und einmal gegen Roter Stern Belgrad, sehr unglücklich ausgeschieden. Wo ich sage, eigentlich waren wir da zweimal die bessere Mannschaft, aber leider habe ich es nicht geschafft ins Finale. Schade.
0: Und 92, 93 lief es dann beim FC Bayern auch nicht so gut, ne?
1: Nein, das war.
0: Ich kann gar nicht daran erinnern, kann man sich gar nicht heute vorstellen, am Ende Zehnter, glaube ich, ne? Ist ja FC Bayern heute Zehnter, geht oder? Nee, Quatsch, geht nicht.
1: Da ist kurzfristig sogar Uli Hönes mal die, die Muffensausen gegangen, dass wir mal in den, in, in den Abstiegstudel kommen könnten. Ja, da haben sie mal ein bisschen die, dann die Nerven verloren bei Bayern München. Ja,
0: ja Da gab es sogar drei Trainer in der Saison. Ne? Ja, genau. Ja. Und dann haben sie ein bisschen ähm, im Kader rumgewurschtelt und dann haben sie dann zu dir gesagt, oh Manni, ähm, nö, jetzt mit dir nicht mehr? Oder wie war das?
1: Ja, genau so. Also Irgendwann bist du dann ins Büro hochgekommen. Da war dann Erich, das erste war ja Sören Lerbi, war kurzfristig mal so für zwei Monate Trainer, dann ist Erich Rübig gekommen ja, und dann wirst du halt ins Büro hoch zitiert mit, zu Uli Hoeneß und Erich Hippig, und dann äh, wird er ja gesagt, dass sie mit einem nicht mehr planen oder dass sie mit dir nicht mehr planen. Und dann habe ich gesagt: Okay, gut, und dann bin ich wieder raus und bin gegangen. Ja, und habe mir dann umgeschaut, also nicht umgeschaut, aber damals war dann, äh, wo das dann rausgekommen ist in den Zeitungen, dass sie dass dann mit, mit Effenberg, Lautrup, Strunz, Bender und so nicht mehr planen, dann war dann sowieso, glaube ich, eine Woche später hat dann schon KSC und Nürnberg angefragt, ja, wie es aussieht.
0: Aber du warst dann nicht frustriert?
1: Nein, überhaupt nicht. Mehr. So ist halt das Geschäft. Ja. Also, ja, ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich dann auf die... Ich hätte damals noch ein Jahr Vertrag gehabt, dass ich ihn dann auf die, auf die Tribüne setze, sondern ich, ich will ja Fußball spielen ja, und nicht auf der Tribüne sitzen.
0: Musstest du auch nicht, du bist ja nach Karlsruhe gegangen. Das war ja auch irgendwie eine gute Zeit. Was ist dann für die Zeit in Karlsruhe für dich die Überschrift? Da warst du ja, lass mich mal gucken, für, wie lange warst du da? 4. 1996,
1: genau. Ja, vier Jahre. Ja, ja ich glaube, das war. Das ist, glaube ich, die größte Zeit, die größte Fußballzeit vom, vom, vom KSC geworden in, in diesen vier Jahren mit, mit Europapokal zweimal oder sogar dreimal Qualifikation zum, zum UEFA-Pokal und, und, und Platz 6 Bundesliga und Halbfinale UEFA-Pokal und, und die legendären Europapokalspiele gegen Valencia und, und ja, dieses 7-0. Da haben wir ja dann auch Fußballgeschichte geschrieben. Ja. Also das ist, äh, glaube ich, von diesen Zeiten träum, träumt heute immer noch ganz Karlsruhe. Ja.
0: War das für dich oder äh, im, Na im Nachgang... Ähm Vergleichbar eine UEFA Cup-Teilnahme mit Karlsruhe im Vergleich zu einer deutschen Meisterschaft mit Bayern München, war das eine ähnliche Euphorie, kann man das vergleichen? Oder ist doch ein Titel dann doch immer noch mehr wert?
1: Ja, Titel ist natürlich schon mehr wert, aber dieses Emotionale, was was damals beim KSC abgegangen ist mit den Fans und, und, und diesen Lauf, was wir da hatten, ja, dass wir dann wirklich, äh, wir haben wir damals gespielt äh, in der ersten Runde gegen Eindhoven, die waren damals erst in Holland, dann haben wir gegen Boa Vista Porto gespielt, die waren damals erst in Portugal. Dann haben wir gespielt gegen Bordeaux, die waren damals Erste in Frankreich. Dann haben wir gegen Valencia gespielt, die waren damals Erste in Spanien-Tabelle. Ja, und, und bei Bordeaux hat man dann auch schon später dann erstmal durchgelesen, die Mannschaftsaufstellung, wer bei Bordeaux alles gespielt hat. Da war, war vorne im, im Sturm in Dügerie, hinten links hat er, hat er Lisa Rasou gespielt. Äh, Im Mittelfeld hat er in Zinit in Zidane gespielt ja, und, und die haben wir dann ausgeschaltet. Ja, das waren drei Weltfußballer, die was da bei Bordeaux waren, ja. Das, das hat man dann eigentlich erst im Nachhinein, dann erst dann, wie, wie, die, wie, wie sich dann die Karriere von diesen drei entwickelt hat, die haben ja damals geschlagen. Es ist ja dann ein viel, viel höherer Stellenwert, der, was für so ein Spiel gegen Bordeaux dann bringt.
0: Ein kleiner Programmhinweis hier, podcast Coolkicker mit Euro-Eddie, Edgar Schmidt, den habe ich ja auch schon gehabt und wir haben auch viel über diese 7 zu 0 gesprochen äh, gegen Valencia, weil er auch vier Tore machte und euro Eddy ja. seitdem heißt. Aber eigentlich müsstest du euch Euro-Money heißen, denn du hast an diesem Spiel auch äh, vier Vorlagen gegeben. Ne? Das ist ja auch nicht so alltäglich.
1: Ja, das ist, ich, mir ist, immer, ist immer ganz lustig. Äh, wenn ich, ich bin ja mit dem euro Eddy immer noch in Kontakt und immer, wenn ich sage, wenn ich ihn anrufe, dann sage ich, du, falsch, falsche Antwort. Ja, ich, ich lege jetzt auf, nur mehr an und dann rufe ich einen anderen und dann sagt er mal, ja, dem ich alles zu verdanken habe. <lacht> weil er weiß, ohne, ohne, meine, ohne meine Pässe und ohne meine Flanken, glaube ich, würde ihn keiner kennen jetzt. Ja, ja
0: und deswegen seid ihr dann auch nicht ins Finale gekommen, ne? weil du da gefällt hast mit einer schweren Verletzung.
1: Ja, ich habe mir leider im letzten Bundesligaspiel vor dem Halbfinale mir leider einen Kreuzbandriss zugezogen. Ja. Das, das war natürlich schade, weil ich war damals auch in, in der Form meines Lebens, ja. Das stimmt, ja. Tja, und so. dann das ausgegangen wäre. Ja,
0: ja da, da fehlten ja die Vorlagen für den Eddie und dann ging das ja nicht mehr. Trotzdem, coole Zeit. Wie du sagst, ja. ähm, im Tor stand ein gewisser Oli Kahn. Äh, man hat ja so ein Bild von außen, ich kenne ihn ja nicht. Äh, ist er da auch wirklich auch jeden Tag auch im Training immer, immer der Verbissene gewesen?
1: Ja. <lacht> er
0: singt, <lacht> ja. Witz immer, immer ja. hart?
1: Nein, immer, jeden Tag. Ja. Also da hat es kein Späßchen gegeben und, und nichts Nein, also ja, der, der ist so, wie er ist und ja, da hat es auch keine, keine Ausnahmen gegeben. In,
0: in Karlsruhe hast du nicht, wie in München, drei Trainer in einer Saison gehabt. Du hast, glaube ich, die ganze Zeit nur mit Winnie Schäfer gearbeitet. Was, was war er für ein Typ?
1: Ja, Winnie Schäfer war, war lockerer, entspannter. Der hat, uns, der hat uns sehr viel lange Leine gegeben, ja. Und, 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 auch zu Recht, wir haben, wir haben sie auch, wir haben ja auch nicht enttäuscht, aber wir hatten damals auch natürlich, wie gesagt, eine coole Truppe mit Oli Kahn, mit, hinten war auch Slaven Bilic, äh, kroatischer Nationalspieler, äh, Wolfgang Rolf, deutscher Nationalspieler, ehemaliger, ja, also, das waren ja auch alles mit mir, mit Rainer Schütterle, Euro Eddy haben wir natürlich auch unheimlich viele Typen in dieser Mannschaft gehabt, haben, die auch immer geschaut haben, dass, dass es auch in die richtige Richtung geht. Auch Aber auch immer mit Spaß und, und da war der Winnie schon der Richtige. Ja.
0: Ähm, kurzer Blick zur Gegenwart. Glaubst du, dass es solche, diese Typen und diesen Spaß nicht mehr so gibt, dass das alles immer irgendwie alles nur noch äh, wissenschaftlich ist und es muss alles funktionieren und wenig gelacht wird oder ist das einfach auch eine äh, falsche Einschätzung?
1: Ich, ich glaube, die, die, die Typen, glaube ich, würde es schon noch geben, ja, aber ich glaube einfach, dass, äh, dass die auch gar nicht wollen, weil die genau wissen, äh, oder auch so gezüchtet werden oder auch so geschult werden von ihren Beratern, äh, dass sie halt einfach sagen, nee, du passt dich an hier, ja, weil dann bist du nämlich der Erste, der auf die, auf die Fresse bekommt von allen Sozi von, von allen Social Media Kanälen und was weiß ich, was alles so kommt. Pass dich an, halt die Klappe und zieh dein Ding durch und, und in, in, in 15 Jahren ist es vorbei und dann, dann kannst du ein Ding leben und machen und dich so entwickeln, wie du bist. ja Und das, glaube ich, wird eigentlich so vielen jungen Spielern mitgegeben oder auch, wie gesagt, die werden so, so gezüchtet. Ja.
0: Wenn wir über Spaß, Lachen, Witze reden, da sind wir ja sehr schnell bei Werner Lorand, bei dem bist du dann gelandet. nach <lacht> <der Kultur. lacht> äh, Warum war die Episode Karlsruhe dann 96 zu Ende?
1: Ja, es ist ja was selber das. Äh, Winnie Schäfer war ja, war, ja, war ja ein cooler Trainer und, 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 und hat uns auch viel Leine gegeben, aber er hat sich auch natürlich viele Sachen auch gemerkt. Ja? Und, und dann äh, merkt spürt man dann irgendwann schon dann einmal, dass er, dass er auf einen nicht mehr baut oder so, oder dass er dann versucht, einen abzusägen. Und dann bin ich halt dann zuvor gekommen und habe gesagt, ich gehe ich geh dann zu 60, 60, wollte mich ein Jahr vorher auch schon haben. Und dann habe ich gesagt, okay, wieder nach München zurück, ist cool, freue ich mich und 60 war er damals auch im aufsteigenden Ast in der Bundesliga und dann bin ich wieder zurück zu, zu den Löwen. Was jetzt da eigentlich dann, sage ich mal, im Nachhinein, sage ich mal, nicht als Fehler, aber sage ich mal, das, ich war damals 30 und doch hatte ich doch schon einige Erfahrungen an Spielen drauf und war erfahrener Spieler. Und da hab habe halt ich auch schon gedacht, dass man da als erfahrener Spieler mal die ein oder andere Pause bekommt vom, vom Trainer, wo man sagt, okay, für mich ist wichtig, dass er am Samstag abliefert und nicht am Dienstagnachmittag. Mhm. Aber die Trainingseinheiten unter Werner, die haben mich halt dann einfach kaputt gemacht, dass ich halt dann nur noch auf knapp 60 Spiele gekommen bin, bei, bei 60 in drei Jahren, weil ich halt dann sehr viele Verletzungen gehabt habe. Du bist
0: ja eigentlich zu 60 zurückgekehrt, aber warst zwischendurch ein Roter, war das ein Problem?
1: Ja, aber es ist, sagen wir mal so, es ist, es ist, besser, glaube ich, wenn man, wenn man von 60 zu Bayern geht, ja, weil die Bayern-Fans ein bisschen mehr verzeihen, als wie von, 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 von den Roten zu den Blauen. Ja, die, die 60er sind da ein bisschen, ein bisschen verbissen in Sachen äh, roter Farbe. Die Bayern-Fans, die verzeihen ein bisschen mehr, weil es, damals ist auch ein Schwabel ist, ist, ist ja, hat gewechselt in in ist es von, ist von 60 zu den Roten, ja, die haben es alle ein bisschen leichter gehabt. Aber im Nachhinein, äh, man, damit muss man leben, das ist das Geschäft. Ich habe es ja gewusst, dass ich vorher bei Bayern gespielt habe. und habe gewusst, dass wenn die Leistung gestimmt hätte, dann wäre, glaube ich, auch nichts passiert. Aber aufgrund meiner, meiner, meiner vielen Verletzungen oder Krankheiten habe ich natürlich auch jetzt nicht immer dieses Potenzial abrufen können, was ich eigentlich gehabt hätte. Ja.
0: Mit welchem Club hast du heute noch äh, den meisten Kontakt? unter 60 Bayern? Du bist, glaube ich, ja. Kögel und ich glaube, Dennis Schwarz, aber nur bei den Amateuren, bei den Bayern. Der Einzige, der, glaube ich, alle drei äh, bei allen drei gespielt hat. Ne?
1: Aber er ist kein Münchner.
0: Stimmt, du bist ja noch
1: Münchner. Ja. Also bist ja. Du Ich ein... glaube, dass ich der Einzige bin, ja. Der Einzige, der es ja. geschafft hat, der ja, aus Münchner. Ja. Es und, gibt auch Herr Kögel, der hat er auch gespielt, das weiß ich, aber der ist, der ist uh, uh, Penzberger oder Pat kommt der. Ja. Kein Münchner, genau. Ja. Also, ich glaube, die, was in München geboren sind und, und bei allen drei Vereinen gespielt haben, glaube ich, bin ich der Einzige. Das ist auch nicht so schlecht.
0: <lacht> <lacht> mit, mit wem hast du noch Kontakt bei den, bei den Clubs? Ja,
1: momentan ist es ganz klar 60, ja, weil, weil mein Kleiner spielt in der, in, schon seit zwei Jahren in der U9, U10 bei 60. Und da bin ich ja, bin ich ja relativ oft oben, weil die ja dreimal in der Woche Training haben und Spiele. Und, und da ist man natürlich auch viel oben. Und dann kommt natürlich wieder der Kontakt zustande. Und deswegen, mein Kleiner war ja vorher totaler Bayern-Fan oder Thomas Müller-Fan. Ja. Und dann jetzt ist es seit zwei Jahren, ist die Farbe rot bei uns im Haushalt komplett gestrichen worden. <lacht> bei uns ist alles blau. Mein, mein Kleiner, der zieht noch nicht einmal Turnschuhe mit einer roten Sohle. Und der er sagt, da kann ich nicht, ziehe ich nicht an, mache ich nicht. <lacht> Und daher ist es bei uns ganz klar äh, momentan äh, 60er. Ja.
0: Äh, hat er was von Money? Ist auch so ein kleines, schlampertes
1: Genie oder ähm, was können wir von? Ja, <lacht> ja er, hat, er, hat, er hat etwas, was, was im heutigen Fußball das Wichtigste ist: er hat den Speed. Ja. Er, ist, er ist aber Rechtsfuß, ja. aber er ist, er ist in diesen NLZs, also wenn die spielen, dann spielen die immer gegen ein Jahr Ältere, ja. meistens immer die Punktspiele oder Freundschaftsspiele. Damit, das, damit sie ja halt da ein bisschen gefordert werden und, und da ist er eigentlich mit Ball ist er schneller wie, wie die anderen, die was ein Jahr älter sind ohne Ball. Ja. Also das, das die Grundvoraussetzungen, was man heute halt zum heutigen Fußball braucht, die hat er. Ja. Und, und Er ist auch eine, eine richtige Maschine. Ja. Also dann unfassbar für einen Neunjährigen hat, er ein six und, und einen richtigen Buddy. Ja, also unglaublich, vor wem er den hat. also <lacht>
0: Das ist übrigens meine, meine Lieblingsstatistik, wenn in der, in der 80., 85. Minute oben rechts eingeblendet wird, das, war, das waren die schnellsten Spieler des Spiels. Ja. 3-0 hinten, aber da oben, immerhin waren die ersten drei die schnellsten. Dann gehen ja. <lacht> genau. macht, macht, macht viel Sinn.
1: Und auch die beißen Pässe angebracht.
0: Ja, genau, genau. Die 3 Meter Pässe zum Nachbarn. Ja. Ja. Genau. Äh, ja, äh, wie, wie ging deine Karriere zu Ende? Du warst tatsächlich auch nochmal in Karlsruhe, du bist dann in Saarbrücken gewesen und dann im Ausland in Wilhelmshaven. <lacht>
1: ja, da, ja das, in Saarbrücken waren wir noch eine schöne Zeit unter dem Klaus Topmüller. Wir ja, waren damals Regionalliga und dann in der Winterpause und dann sind wir, ein, äh, sind wir noch aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Hätten auch fast noch den Durchmarsch geschafft. Äh, in die erste Liga sind wir dann im ersten Jahr fünfter geworden. Und dann ist er ja der Topmüller nach Leverkusen gegangen. Ja, und dann äh, habe ich gesagt, okay, damals war es dann 2002. Äh, dann habe ich gesagt, okay, 36, ist, ist, das reicht jetzt irgendwann einmal. Äh, dann hat es ja private Veränderungen gegeben bei mir. Ich habe mich dann von meiner Frau getrennt, bin dann nach München gezogen und habe halt da dann ein bisschen Ismaning gespielt, so zur Gaudi. So ein bisschen zum Abtrainieren und, und zweimal in der Woche ins Training gehen. Und dann habe ich eigentlich aufgehört gehabt und dann ist, 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 ist der Anruf gekommen vom, vom damaligen Manager. Schöne hat der geheißen. Und er hat gesagt, Hallo, spricht der Manni Bender? Ja, hier spricht Schöne. Ich bin der Manager von Wilhelmshaven. Und wie schaut es denn aus? Hast du noch Lust zu spielen? Wo ist denn eigentlich Wilhelmshaven? wir habe ich gesagt: Ja, hier oben, Ostsee. Gesagt, du weißt aber schon, dass ich ein Kind des Südens bin. Oder ja, ja, aber wir wollen hier unbedingt aufsteigen und, und, ja, und so und so okay, dann habe ich gesagt, buchen mal wieder meinen Flug. Und dann haben wir ja ein schönes Stadion Wilhelmshaven. Da gibt es immer viel U20-Länderspiele und so. Also war eigentlich, war eigentlich ganz okay. Aber ja, es war, war nur ein halbes Jahr. Und ich, ich habe dann immer gesagt, das Schönste, das Schönste in Wilhelmshaven war immer die Autobahn Bremen in Wilhelmshaven. Ja, da, war nie, da war nie was los. Du hast in, in Bremen bist eingestiegen, hast Gas gegeben. Und in Wilhelmshaven hast du das erste Mal gebremst, ja. Also exotisch. Ja. Sehr exotisch,
0: Und wenn wir bei Exotisch sind, dann gehen wir noch ganz kurz, wir reden eigentlich bei über, über Kultkicker über, über die Spielerkarriere, trotzdem müssen wir kurz auch auf deine Karriere danach gehen. Ähm, unbedingt müssen wir über Nigeria reden. Äh, hast du noch Kontakt mit John Obo? Ich habe deinen Namen schon ja. eben zum, zum ersten Mal gelesen. Äh, er war seinerzeit dein, ja, er war, er war Cheftrainer der U20-Nationalmannschaft äh, Nigerias und du warst Co-Trainer. Ja. Erstmal, wie bist du zu diesem Job gekommen, 2010, und zweitens, wer... Ja, ich hatte mal ich
1: war ja mal, ich war, ich hatte, wo ich traine, ich war ja lang Trainer in Österreich, und hatte einen Spieler in vöckler der war Nigerianer, und, und der, der hat mich dann angerufen und gesagt, du Mann wie schaut es aus, ich, ich, ich sitze hier gerade zusammen mit, mit, mit dem nigerianischen äh, Fußballpräsidenten und mit dem Trainer von der U20, und wir würden gerne einen der Taktik, äh, physical und so Trainer, bisschen den, den nigerianischen Trainer ein bisschen unterstützt, weil, weil, die, weil die ja selber auch wissen, dass sie in diesem Bezug ein bisschen Defizite haben. dann also, heißt ja was, was soll ich denn da machen? Da, ja, wir machen nur Vorbereitung, vier Wochen Vorbereitung. Da sind wir in der Türkei und in Dubai. Das, die, das, die, die Jungs fit machen, Taktik und, und, und Konditionstraining und so, die fit machen. Und dann äh, der Afrika Cup findet dann statt in Libyen. Und, und dann habe ich gesagt, und dann, ja, dann wieder fertig. Und dann, wenn, wenn man unter die ersten vier kommt, dann ist man automatisch qualifiziert für die U20. Wir haben in Kolumbien und so, ja, okay. Man, es war dann, damals war geplant, sechs, je nachdem, wie weit man kommt, wären es maximal sechs, sieben Wochen gewesen, wenn man bis ins Finale kommt. Habe ich gedacht, okay, gut, das passt, dann mache ich das. Und dann hatten wir ein Vorbereitungsspiel, kurz bevor wir dann in, in die Türkei geflogen sind, ins Trainingslager haben wir dann in, hatten wir dann ein, ein Testspiel gegen die U20 von Libyen. Meine Frau war damals äh, unterwegs und dann hat sie mich am Abend angerufen und sagt, du, Mani, Schatz, wo bist denn du Sag Ich sage, ja, wir sind hier noch in Libyen. Ich schaue gerade NTV und da steht drin, Bürgerkrieg geht los in Benghazi, in Libyen, Bürgerkrieg und dann, dann ich, ja, wo, in was für einer Stadt bist du denn? Sag ich sage, ja, ich bin in Benghazi. <lacht> Ja, das gibt es ja nicht als Bürgerkrieg und da geht es jetzt los und alles. Und dann habe ich auf die Straße runtergeschaut vom Hotel und habe nichts gesehen. Und dann habe ich gesagt: Du, keine Ahnung, hier ist nichts. ja. Aber wir wären so und so am nächsten Tag dann in die Türkei geflogen und dann, wo wir dann Richtung Flughafen unterwegs waren, haben wir es dann schon gesehen: Panzer auf der Straße, Flughafen hermetisch abgeriegelt und alles. Und dann ist, ist eigentlich der Bürgerkrieg dann in, in Libyen richtig losgegangen. Ja, <lacht> ja und dann äh, aufgrund dessen mussten sie dann die, 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 den Afrika Cup natürlich verlegen. Und den haben sie dann nach Johannesburg verlegt. Aber dann ist halt aus diesen Abenteuer, sechs, sechs bis sieben Wochen sind dann über drei Monate geworden, weil wir dann diese Zeit mit der Mannschaft ja auch trainieren mussten. Ich war dann äh, vier Wochen dann äh, in Potako, Das ist äh, wie, wie, wie Baden-Württemberg, Bayern, so, so ein Land in Nigeria. Und da, waren wir, da war ich dann fünf Wochen im Hotel in Potako. Und da ja, haben wir dann die Zeit vertrieben und haben, haben dann Training gehabt, bis dann der Afrika Cup in Johannesburg losgegangen ist und, ja, und dann bin ich halt dann mit denen auch noch Afrika-Meister geworden. Ja.
0: Ich habe es unbedingt glitzern in deinen Augen gesehen, als du erzählt hast, du ja fünf Wochen in einem Hotel oder so, ja. nach, nach Wilhelmshaven, dann Nigeria. <lacht> Wie war das ja, denn? Im Nachhinein
1: sage ich mal was, äh, zu dem Zeitpunkt, wenn man natürlich ff, äh, fünf Wochen, das ist ja das ist ja wie, wie, äh, wie eine Zwei-Sterne-Pension, ja? da unten im Potaka, wenn du im Hotel bist, ein Riesenhotel, äh, mit, nur mit Stacheldraht. Ich, ich, ich durfte ja fünf Wochen gar nicht raus, weil sie mir gesagt haben, es ist viel zu gefährlich, als Weißer auf die Straßen zu gehen. Ja, und, und einmal sind wir dann doch raus und hab gesagt, ich, ich brauche irgendwann meinen Hamburger, oder muss man was anderes essen, als wie immer nur dieses nigerianische Essen. Und dann äh, sind dann zwei mit MPs mitgegangen und, und zwei vom, vom Fußballverband. Und dann sind wir in, in, in so ein amerikanisches Hotel gegangen. Unten sind wir dann draußen gesessen und da sind wir die zwei mit der MP daneben gesessen und haben aufgepasst, dass nichts passiert. Ja. Oh, Wahnsinn. Das ist dann schon lebensgefährlich als Weißer, sagen wir mal so, wenn du dann auf die Straßen gehst in solche Städte oder Viertel. Ja.
0: Aber ihr wart ja relativ erfolgreich, ne?
1: Ja, wir sind, ja, ich bin dann, wir haben das Finale dann gewonnen gegen Kamerun. Ja. Und wie gesagt, es ist auch in die Verlängerung gegangen und die Jungs waren fit und dann haben wir es in der Verlängerung dann gewonnen, das Spiel gegen Kamerun.
0: Aber du wolltest nicht in Nigeria bleiben.
1: <lacht> Nein, das war jetzt, war dann fertig und, und, und wir haben uns auch qualifiziert für die U20, wir haben in Kolumbien, aber dann äh, haben sie jemand anders gut angenommen als Trainer oder ich weiß es gar nicht mehr, wenn es dann weitergegangen ist. Jedenfalls ja, haben sie dann nicht mehr angerufen. <lacht> Ähm, wenn man dann
0: deine Trainerkarriere sieht, ähm, Klagenfurt, Pippin 3, Augsburg, ähm, hattest du mehr vor gehabt, auch vielleicht auch erste, zweite Liga Deutschland ähm, Trainer zu werden? Oder? Ja, natürlich, das
1: hat ja jeder vor, dass er, wenn er Fußballprofi war, dass er dann auch mal in Deutschland trainiert. Aber im Nachhinein, glaube ich, haben die, haben die meisten Manager einfach dann Angst gehabt von mir, dass ich halt einfach. Ja, man sieht ja selber, alle, 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 alle Spielertypen in Deutschland, die ab und die den Mund aufmachen, äh, hat keinen Trainerjob, ja. Klingt ein bisschen frustriert. Nein, das ist halt so. Man, die, die Gesellschaft, ja, die, die entwickelt sich so oder hat sich so entwickelt und, und auch die Manager holen sich halt dann ihre, ihre Leute, wo sie sagen, okay, den kann ich mir formen oder den, kann ich mir mhm. so ziehen, wie ich ihn möchte und, und, und ich muss mich da nicht mit irgendwelchen, mit irgendjemand rumärgern, der, der seinen eigenen Kopf hat, ja. Also es ist ja so, ja, im Endeffekt ist, äh, ist der, der, sage ich mal, immer am, am ruhigsten ist, am leisesten ist und am, und am meisten im Kopf nickt, der, der ist in der heutigen Zeit erfolgreicher, definitiv.
0: Und dann hast du noch eine Zeit gehabt, mehr oder weniger äh, am Schreibtisch, was auch mal Manager bei Kickers Offenbach. Mal,
1: ja, gut, ja. das war ja ein bisschen eine unglückliche Geschichte, ja, dass... Äh, dass die, dass die dann Insolvenz gehen, ja, und dann der Insolvenzverwalter sagt, okay, wir, wir brauchen keinen Sportdirektor, den können wir uns nicht leisten. ja. Im, im Nachhinein wurde es einfach Pech dann, dass das dann so gegangen, dass es das dann so gekommen ist. Ja. Weil es wäre eigentlich ein cooler Verein gewesen. Die Mannschaft, die ich dann zusammen, die ja dann noch zusammengestellt habe, die, die sind ja dann leider dann auch erst in den Relegationsspielen zur, zur zweiten Bundesliga dann am Ende der Saison gescheitert. Ja, die hatten dann Aufstiegsspiele gegen, ja, ich macht, weiß gar nicht mehr, oder haben sie das ja dann Magdeburg
0: war das, glaube ich, ne?
1: Ja, genau, Magdeburg, genau, Magdeburg Genau, ja.
0: Genau, ich weiß, das weiß ich noch, weil ich ja in deiner Nähe wohne und die waren, ja. glaube ich, sehr, sehr erfolgreich, die Offenbacher in, in, in ihrer Liga mit weitem ja. Abstand und dann gerade dann in diesen Spielen. Genau, ja. Sehr, sehr ungerecht. Jetzt hast du, warst du man Co-Trainer, warst Trainer, war Sportdirektor, was, was, was liegt dir denn am meisten? Worauf hast du jetzt mal richtig Bock? Jetzt dann in Zukunft?
1: Nein, ich, also ich glaube, der Zug Fußballtrainer oder so, das ist jetzt, ist jetzt bei mir abgefahren. Ja, ich, ich bin in die Richtung, glaube ich, wird bei mir nichts mehr gehen. Ich habe mich jetzt auch, mein Beruf auch so, auch so verändert. Ich bin jetzt seit, seit, seit zwei Jahren bin ich ja bin ich bei Unternehmensberatung unterwegs als Markenbotschafter und jetzt bin ich bei bei 80 20 dieser Unternehmensberatung Da bin ich Direktor Sport und, und habe da mit ein Startup gegründet mit mit dem Rupert Stadler mit dem ehemaligen Audi Vorstandsvorsitzenden über digital, über digitales Marketing wo jetzt auch Fußballvereine davon profitieren werden und können und da stelle ich jetzt hier den ganzen Kontakt zu allen Sportvereinen in Deutschland hier also die Fußball Volleyball Basketball und da bin ich, äh, bin ich viel unterwegs, äh, Netzwerken und Kontakte erstellen für, für das Unternehmen 8020. Und das Startup heißt New on Ads. Und ja, das ist, ist eine Plattform, wo sich die Unternehmer draufschalten können und dann äh, über, über die ganzen Social Media Kanäle ihre mhm. Werbung schalten können. Also, wir wollen ein bisschen was von, von Google Ads, ein bisschen was äh, ist so, funktioniert so wie Google Ads, aber nur ein bisschen effektiver und genauer. <lacht> Wie, wie sehr fehlt
0: hier die grüne Wiese, der, der Schweiß der, der, der Fußballer? Oder hast du dann abgeschlossen, mein Gott, alles gut, ja. ich jetzt
1: digital? Ja, nach, ich meine, die Generationen heutzutage ist ja, ist, ja, ist ja auch nicht mehr so einfach. Ja. Ich, ich war ja bis vor drei Jahren war ich ja noch Trainer, da auch sagen wir, auf höherklassigem Niveau, Amateurliga mit Regionalliga und Bayernliga ist ja doch, die können schon kicken, aber das, das Problem bei denen ich spiele, ist, dass sie alle glauben, die können Fußball spielen. Ja. Mhm. Und das ist halt leider der, der, der Unterschied. Ich, ich habe immer zu den Jungs damals immer gesagt, wisst ihr, was, was der Unterschied ist zwischen, zwischen euch und mir? Ja. Ich habe damals Fußball gespielt ja, und habe Geld verdient. Ja. Und ihr spielt Fußball, weil ihr Geld verdient. Ja. Und das ist der Unterschied zwischen euch und mir. Ja. Mhm. Und das ist halt leider so. Als die Generation ist so, dass sie äh, denen ist es egal, in was für einer Liga die spielen, ob die jetzt in der Regionalliga spielen oder Bayernliga oder Landesliga. Ja, denen geht es so, dass sie 50 oder 100 Euro mehr verdienen und gehen dann von der Regionalliga in die, in die, in die Bezirksliga, weil sie, weil sie 100 Euro mehr verdienen im Monat. Ja. Und äh, ich wäre ich wär damals für kein Geld der, für, für kein Geld der Welt, wäre ich von der ersten Bundesliga in die zweite mhm. Liga gegangen oder irgendwo runter mhm. und hätte mich sportlich verschlechtert. Ja. Mhm.
0: Hast du so ein bisschen die Leidenschaft am Fußball verloren oder guckst du
1: noch ganz, ganz viel Fußball so aus? Nein, ich gucke immer Fußball. Logisch, ich bin, ich möchte am Laufenden sein und, und, und dabei sein und auch, wenn, wenn ich jetzt auf irgendwelchen Gesellschaften bin oder Veranstaltungen bin, wird auch immer sehr viel über Fußball geredet. Das ist ja logisch, weil jeder, wer mich, wer mich sieht oder kennt, weiß, ob er Fußballer, dann redet man natürlich automatisch über die aktuellen Fußballthemen. Und da muss man sich natürlich auch auskennen und, und mitreden können. Ja. Und, nein, nein, ich schaue jeden Tag, ist egal, was gestern Abend geschaut. Äh, auch äh, Montag, Zweitligaspiele schaue ich mir an, wenn sie interessante sind, ja. Aber ich, ich, bin, ich bin immer noch, äh, ich liebe immer noch Fußball und schaue ihn gerne an und bin auch gerne in den Stadien. Und, ja, also das, das hat sich nicht gelegt. Ja.
0: Und sportlich äh, schwingst du den Golfschläger?
1: Das, ja, das mache ich auch, Herr Golds, ja. <lacht> Ganz ordentlich? Ja, Handicap. Zwölf, also das geht schon, ja. Das, das ist schon okay, ne? Könnte, könnte besser sein, aber ja. Das ist, glaube ich, beim Golf, es ist schon sehr schwierig. Und dann äh, habe ich gelesen, warst du
0: das oder bist du es noch Hobby-DJ? Machst du manchmal eine Musik? Legst du manchmal was auf?
1: Oder ja, 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 ja. Ja, was heißt Hobby-DJ? Ich liebe Musik und, und ich, äh, ich habe ja auch schon seit, seit, wir haben seit 13 Jahren eine Hütte in den Bergen im Zillertal und da sind natürlich auch immer viele Leute oben und da ist es, da habe ich mal meine ganzen Playlisten zusammengestellt und zusammengeschneidert für jede Situation, was man also auf so Hütten hat oder wenn man irgendwelche Partys hat oder so, damit man nicht immer nach jedem, nach jedem Song äh, hinrennen muss und ein anderes Lied aufspielen muss. Und so habe ich halt dann für jede Situation, ob es ruhig ist, ob es lustig ist, ob Action, Power, Tanzen, ja, oder nur gemütlich trinken und, und Hintergrundmusik habe ich meine Playlisten und, und die lege ich halt dann rein und, und dann muss, kann man sich mit den Leuten unterhalten und Party machen oder fahren oder ratschen und man muss nicht immer nach jedem Song äh, wieder ein neues Lied oder es kommt dann querbeet. von irgendwann kommt man SCD sie, kommt der Schnulzensong, Song ja, das passt ja dann auch nicht zusammen. Ja, es
0: gibt DJs, die mit riesig, riesig Geld verdienen. David Getter, Robin Schulz, wie sie alle heißen, ne? die dann irgendwie mal richtig Geld machen. Vielleicht. So, so,
1: so schlimm ist es bei mir nicht, dass ist. Ne?
0: DJ Money, ne? Wie das nix? <lacht> nein,
1: nein. Zu
0: spät. <lacht> <lacht> Money Binder, ich, ich bedanke mich recht herzlich. Gerne. Beim Startup. Viel Erfolg.
1: Ja, danke, danke schön. Ja.
0: Podcast, viel Erfolg, okay. wir sind da keine Konkurrenten, wir, wir wollen ja überall mit Fußball was zu tun haben, mit Sportler. Also das macht ja Spaß. Ja. Bleib auf jeden Fall gesund, das danke. ist das Wichtigste. Danke für deine Zeit.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, ja. Wir haben alles
0: spielen, vergessen, zur Not äh, machen wir nochmal eine Folge. Ich glaube, äh, so eine lockere Stunde
1: können wir bestimmt noch mal füllen, glaube ich. Ja, ich habe noch ein paar Geschichten auf Lager.
0: Ein Cliffhanger, genau, beim nächsten Mal. Teil 2 mit äh, Oli, okay.
1: Wunderbar, super, hat
0: Spaß gemacht. Danke. Dankeschön, Manni Bender. Das war der Podcast. Cool. Eine witzige, schöne Episode mit äh, Manfred Manni Bender und in 14 Tagen geht es dann die nächste Folge. Bestimmt auch wieder hörenswert. Schaltet ein. Alles Gute. Das war der Oli Witschke. Ciao.
1: Ciao.